0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman or, or, or, or, tutabiliyordum mesela. Hazırlayan ve sunan Aysin Türkmen
1: Kolay kolay, materyal,
0: ve Bu program İstanbul Hollanda Başkonsolosluğu tarafından desteklenmiştir.
1: Merhabalar sevgili Açık Radya dinleyicileri. Bugün programımızda e, kentsel tasarım yarışmaları üzerine konuşacağız. İki tane konuğum var. E, birisi Olgu Çalışkan. Hoş geldiniz Olgu Bey.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Merhabalar. Kendisi şu anda ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Devlisi. Kentsel Tasarım Programı yürütücülerinden de bir tanesi. Kentsel Morfoloji ve Tasarım üzerine çalışmaları var. Diğer konuğum ise Devrim Çimen. Hoş geldiniz Devrim Bey.
3: Merhaba, hoş bulduk.
1: Kendisi Bahçeşehir Üniversitesi'nde öğretim görevlisi e, söylemsel bir pratik olarak Türkiye'de kentsel ta- tasarım yarışmaları 1980-2009 adlı e, test çalışması var Evet isterseniz sizin test çalışmamızla başlayalım e, Devrim Bey hani bu, bu test çalışması bize bir genel çerçeve verir hani biraz da bu e, kentsel tasarım yarışmalarının belki bir historiak histori- historiografisi gibi bir şey olur bunun e, üzerine de bugünkü belki e, kentsel tasarım yarışmalarını da konuşmaya başlarız.
3: Buyurun. Teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle davetiniz için. Ee, Olguyu da burada görmek çok iyi oldu. Ee, ODTÜ'de mesai yaptığımız çok sevdiğim arkadaşlarımdan bir tanesi. Onunla aynı programda olmak benim için zevk. Ee, araya sıkıştırayım. Ee, ben tabii e, lisansımı Ortadoğu Teknik Üniversitesi da yaptım. E, mimarlık yaparken de her zaman şehirle, kentle bir şekilde ilişki halinde düşündüm. E, yani lisansım da biraz öyle geçti. Böyle olunca da yüksek lisans ve doktora seyrimde biraz o tarafa doğru kaymaya başladı. Yani e, bir salt yapı üzerine düşünmek değil de yapıyı bir kentsel bağlam içerisinde düşünmek. Bu mimarlığın e, içinde olan bir şeydir ama e, hani bunun derecesi arttıkça bu artık mimarlığın e, alanından biraz çıkıp e, Kentsel bir alana doğru taşınmaya başlıyor. Bunun bir diğer ucu ise planlama ucu. Yani mimarlık ve planlamanın arasına da aslında kentsel tasarımı yerleştirebiliriz. Bu ikisinin bir arayüzü olarak yani ikisinin birlikte konuşabildiği, birbiriyle iletişim halinde olabildiği bir bir disiplin diyelim. Buna tabii peyzaj mimarını da eklemek gerekir. Peyzaj mimarlığı da önemli bir unsuru açık alanın programlanması ve tasarlanması açısından. Benim doktora tezim, e, benim kişisel olarak yarışmalara olan ilgimle de başladı. Ben 1995'lerden beri aslında yarışmalarla uğraşıyorum. Öğrencilik zamanlarımdan da başlayarak. E, o yüzden de e, pratiğimle e, teorik e, çalışmalarımı da bir bütünleştirmek istediğim için kentsel tasarım yarışmalarını e, çalıştım doktora e, tezimle. E, Türkiye'de tabii... E, mimarlığın dışındaki alanlara baktığımız zaman Türkiye'de yarışma meselesi biraz planlama ölçeğinde başlıyor. Yani böyle Ankara'nın işte İstanbul'un ya da diğer küçük Anadolu kentlerinin planlama yarışmaları 1930'larda 20'lerde hatta Ankara'nın olgu beni düzelsin yanılmıyorsam Lörrer'in planı 1920'le 20'lerin başında olsa gerek. 27 gerekti. hocam. 27 evet, ilk yani. Plan. Evet. Yani, 20'ler, 30'lar aslında planlama yarışmalarının Türkiye'de açıldığı dönemler ve oldukça başarılı süreçler olarak karşımıza çıkıyor. Daha sonra planlama yarışmalarının giderek azaldığını ve mimarlık yarışmalarının daha çok arttığını görüyoruz. Planlama artık yarışma alanından biraz dışarıya çıkmış oluyor. Ölçeklerde yarışmalar çok fazla açılmamaya başlanıyor. 1950'lerde 60'larda ellerin ortası aslında diyebiliriz. Kentsel tasarımın bir disiplin olarak ortaya çıkmasıyla yavaş yavaş Harvard'da düzenlenen ilk e, kongreyle e, şu, Louis Sert'in düzenlediği 1955 olsa gerek yanlış hatırlamıyorsam orada artık kentsel tasarım yani urban düzen kavramı e, yerleşiyor. Yani daha öncesinde başka tür e, kavramlar var. E, e, bu tür e, mimarlık ve planlama arasındaki bu ölçeği Kavramaya çalışan başka adlandırmalar var ama 1950'lerin ortasında ilk kez kentsel tasarım kavramı Harvard'da düzenlenen bu kongre ile aslında bir parça kendi yer bulmaya başlıyor ve etkinliğini arttırmaya başlıyor. Yani bir söylem olarak ortaya çıkıyor ve yavaş yavaş etkinliğini arttırarak bu alanın tek hakimi haline geliyor aslında urban design kavramı. Şimdi ben tezde şuna baktım. Bu söylem söylemsel pratikler açısından yarışmanın nasıl bir araç olduğu, nasıl bir araç sunduğu bu kavramı Türkiye'de yerleştirmek için. Çünkü Türkiye'de de 1970'lere kadar geldiğimizde kentsel tasarım kavramı kullanılmıyor, yok literatürde. Daha çok çevresel tasarım gibi kavramsallaştırmalar söz konusu. Ee, ama 1970'lere e, sonlarına ve 1980'lere geldiğimiz zaman e, özellikle yarışmalar alanında bunun bir kavram olarak çok yoğun kullanıldığını fark ediyoruz. Yani kentsel tasarımın bold, büyük harflerle, şartlanede, e, soru cevaplarda ya da jüri raporlarında böyle kalın kalın, büyük büyük e, ifade edildiğini görüyoruz. E, Bunu da e, baktığımızda jüri üyelerinin burada çok e, etkili olduğunu görüyoruz. Bunlar genelde akademisyen kökenli kişiler. Ve birçoğu da yurt dışında eğitim almış insanlar. Öyle oldukları zaman oradaki o söylemsel şeyi bu alana taşıyorlar. Yani Türkiye'de bunu yarışmaları bu kavramı yerleştirmek için bir nevi aslında araç sallaştırıyorlar. Ve belli bir yerden sonra artık bu kavram tartışılmamaya başlanıyor. Ve doğrudan bu ölçekteki bütün yarışmalar kentsel tasarım yarışması adı altında açılmaya başlanıyor. Aslında benim genel olarak çok kabaca özetleyebileceğim şey buydu. Yani bu güzergahı takip etmek, bu şeyi izleyip çıkartabilmek ve yarışmaların da bu kavramsallaştırmanın yerleşmesinde ne tür bir rol oynadığını ortaya çıkarmaktı. Burada bir diğer mesele de aslında disiplinlerin kendi aralarındaki çatışmalar. Şimdi kentsel tasarım baktığınız zaman aslında bir disiplin diyebiliriz ama... Farklı disiplinlerin bir araya gelmesiyle oluşan bir alan. Yani içerisinde mimari, mimarlık disiplininin olduğu belli ölçüde, belli ölçüde planlama disiplininin olduğu, belli ölçüde de peyzaj mimarlığının olduğu bir aslında bir karma, bir bilgi alanından bahsediyoruz. Belli bir dönemde peyzaj mimarlıklarının çok baskılandığı, ama 2000'lere doğru gelindiğinde ise peyzaj numaralarının ağırlıklı olarak oda vasıtasıyla, yani kendi odaları vasıtasıyla da seslerini daha fazlaya çıkarmaya başladıkları ve bu alanda daha çok hak talep etmeye başladıkları bir döneme giriyoruz. E, bu tür disiplinler arası e, ilişkiler anlamında da bu okumadan öyle bir enteresan bir boyutu da var. E, yani böyle bir şey alanı gibi, bir mücadele alanı gibi aslında baktığınızda kentsel tasarım meselesi. Tezin bir diğer önemli çıktılarından bir tanesi de aslında bunun okumasıydı. Yani peyzaj mimarlarının belli bir zamandan sonra artık ses çıkarabilir hale gelmeleri ve bu alan üzerine söz söyleme hakkı talep etme ne diyelim konjonktürün oluşuyor olması. Yani bu disiplin ne kadar güçlüyse aslında onun içerisinde kendi sözünü üretme, kendi sözünü söyleme olasılıkları da daha artıyor. Tabii burada mimarlık her zaman ana aktör. E, bu tartışmasız. E, ama e, çatışma da zaten bu mimarlık alanıyla oluyor. Yani diğer disiplinlerin e, çatışmalı durumları da sürekli mimarlıkla e, olmuş oluyor.
1: E, kabaca böyle
3: özetleyebilirim e, aslında yapılan çalışmanın içeriğini.
1: Kavramın 1980'lardan sonra e, pek de tartışılmadığını, artık kanal kullanılıp araksallaştırıldığını evet. e, söylediniz. Evet. Aslında bu yani hala daha bu kavramı çok fazla tartışmıyoruz. Hani bu bu kav, bu, bu tasarımı, kentsel tasarım alanının söylemsel alanın mesela tabi tutmuyoruz Şimdi sizin tezinizi okurken ve sizi şu anda dinlerken aklıma da o takıldı yani siz de bunu vurguluyorsunuz. Hı hı. Ya bu aslında bunun tartışılmaması da hani kavramsal olarak hani e, olduğu gibi alınması, hani üzerine düşünülmemesi de enteresan bir nokta pek karşılaşılan bir durumda değil. E, değil mi?
3: Aslında hani doğrudan alınması gibi değil, Bunu akademide zaten Mimar Sinahı'nda sonrasında ODTÜ'de de kentsel tasarım yüksek lisans programları açılıyor. Yani oralarda belli bilgiler üretiliyor. Bu söylediğim de aslında yurt dışında eğitim görmüş akademisyenlerin doğrudan hani o bilgiyi buraya taşımalarıyla ilgili bir şey. Bu tabii ki yani buranın kendi kendine özgü dinamikleri, kendine özgü bağlamsallıklarına ilişkin Elbette bazı şeyler oluyor yani tartışmalar tabii ki oluyor ama kentsel tasarım başka bir kavramsallaştırmayla bir ciddi bir mücadele haline girmek zorunda kalmıyor. Yani doğrudan kabullenilebiliyor hızlıca yani onu söylemeye çalıştım. Tartışılmadığını söylemek için değil de zaten Batı'da literatüründe yerleşmiş bir kavramsallaştırma. Burada da yarışmalar yoluyla hızlıca şey oluyor yani hızlıca yerleşiyor aslında yaygınlaşıyor kullanmaya başlanıyor.
1: Ya bu anlamda işte Foucault'u kullanarak böyle bir hani arkeolojik e- hı hı. metodolojiyle böyle bir şeye bakmak bize bambaşka bir boyut kazandırıyor. Yani ben biraz kendimi düşünüyorum da hani 15 senedir metropolitikayı işte yapıyorum ve kentsel dönüşüm üzerine hani böyle bir arkeolojik çalışma benim için hani bambaşka bir boyut getiriyor. Evet. Ne katıyor evet, evet. hakikaten? Böyle bakmak ne katıyor diye. Kendim de düşünürken hani sizin çalışmanız çok yerinde oldu benim için. Hı hı biraz daha belki bu şeyden bahsedelim mi Olgu Bey Siz sizin için hani bu kentsel yarışmalar ne demek nasıl bir platform oluşturuyor neler katıyor
2: Evet, teşekkürler yani aslında bakarsanız bu konuda tek tip bakış açısı yok her şeyden önce yarışma kavramına da eleştirel bakan bir ekol var Türkiye'de daha çok planlama şeyinden camisından çıkan bir eleştiri. Yani kamusal alanın, kente dair olanın neden yarışmayla üretilmesi gerektiğine oysa dair bir soru işareti var. Oysa kentin üretiminde belirli bir plan disiplini içerisinde tüm paydaşların oydaşmasıyla bir müzakere ortamı içerisinde geçir, ortaya çıkan bir fikir zemininde kentin üretilmesine dair ciddi de bir şey var, fikir var. Ama devriminde bahsettiği süreç aslına bakarsanız alternatif ekolü yani Fikri zeminde farklı yaklaşımları farklı çözüm önerilerini şey yapan yarıştıran ve buradan da en iyisine ve en yenilikçi olana ulaşmaya çalışan da bir süreci beraberinde getirdi tanımladı ve bu artık bence Türkiye açısından yatsınamaz da bir model diğer modeli tercih eden okul ekol, Yerel yönetimlerde kendi şeyini üretiyor zaten deneyimini pratiğini üretiyor zaten. Bunun en geri versiyonu tabii ki her şeyi ben bilirim ve ben benim siyasam, kent, kenti üretme pratiğim bütünlüğüyle benim kendi siyasi ve yerel yönetim programımın bir bileşenidir. Bunun bir ürünüdür diyen yaklaşım ki Ankara'da son 25 senedir ee, e, e, Mansur e, Yavaş dönemi öncesi yaşadığımız pratik bu oldu. Yani 25 yıl e, Türkiye'nin başkentinde bir tane e, kentsel tasarım yarışması açılmadı. Çünkü e, yönetici e, tüm kadroları kendi beğenisi hatta dahilinde koşullayarak e, e, belirli uygulamalara gitti. E, e, şimdi bunun e, bir riski var. E, diğer risk ise şeyi kentin üretimini bütünüyle yarışmalara şey yapan, angaje eden bir yaklaşım. Şimdi bunun arasında bir yolu formüle etme arayışında diye düşünüyorum Türkiye. Yani fikri zenginliği aynı zamanda uygulanabilir. Kamuoyunun, tüm paydaşların kendi beklentilerini, özlemlerini, şikayetlerini yansıtabileceği bir süreçte e, e, yoğurabileceğimiz. E, onun amalgamıyla onun bileşimiyle e, bir e, bir e, çok genel e, bir e, sahiplenme duygusunu, yurttaşta Ondan sonra kurumlarda e, sahiplenme hissini yaratabilecek bir sürece ihtiyacımız var. Onun şeyini yaşıyoruz açıkçası sancısını. Ama devrimin sözünü ettiği tarihsel birikim ve çok önemsiyorum ben. Yani bunun yarattığı bir entelektüel birikim planlama, mimarlık ve peyzaj mimarlığı alanında ciddi bir şeye, donanıma neden oldu. Ve bu donanım ister istemez rutin tasarım pratiğinin de bence kalitesini artırıcı bir etkiye neden oldu. Yani yarışmalarla değil, ihalelerle, daha böyle formal süreçlerle projelendirme aşamalarında da proje içeriklerine, tasarım içeriklerine de olumlu etkisi oldu. Çünkü okul gibi çalışıyor bu yarışmalar açıkçası. Yani kendi eğitimleri nedeniyle belli mesleki şoveniz kodlarla açık ya da gizli eğitim görmüş genç insanların bir anda aynı ortamda üretim sürecine dahil olması disiplinler arası da değil disiplinler ötesi bir dil geliştirmesi gündeme geliyor ve bu dil planlama ve mimarlığın, mimarlık içerisinde peyzaj mimarlığının da düşünüyorum tasarım nosyonu kavrayışı çerçevesinde bir şehircilik kültürü oluşturması anlamında çok önem, önemli bir deneyim. ve Bu deneyimi bence Türkiye hem önemsemeli hem de bunu artık nasıl üretim süreçlerine pratik olarak dahil edebilecek mekanizmaların neler olmasına gerektiğine dair bir birikimi oluşturmak zorunda. Deneyimi oluşturmak zorunda. Bunu da hep birlikte yapmak durumundayız diye düşünüyorum.
1: Burada ben aslında hem mimarlık eğitiminde, şehir ve bölge planlama eğitiminde de bir eksikliğin yarışmalar ve ekiplerde de olduğunu hissediyorum. Bir iki kere ben hani mimarlık jürilerine gittiğimde, hani ben kent antropolojyum, yıllarca sosyoloji okudum. Yani bizim eksikliğimizin çok net olduğunu gördüm hem eğitimde hem de sizin, yani şimdiki proje ekiplerinde de ben bunu hala hissediyorum. Yani hani daha fazla sosyal bilimler özellikle mesela kent antropologlarının olmasının şart olduğunu gördüm yani mesela benim yıllarca yıllarca Film yaptığım üzerine çalıştığım mekanlarla hiçbir ilişkisi yoktu oraya projeler üreten insanların. Ben inanamadım gelen projeleri. Yani hani bana şey uzaydan düşmüşler gibi hissettiriyordu. Hani bir sürü yarışmadaki projede de böyle hissetme durumu oluyor. Yani bizler için özellikle öyle oluyor. Nereden çıktı şimdi bunlar? Hani hiçbir iletişim bu arayüzün. Evet, yani özellikle hani antropoloji gibi ya da belki hani sosyoloji gibi şeylerin çok çok kıymeti belki sanat gibi yani mesela ben e, kent antropoloğuyum ama yıllarca orada film çektim e, Dolayısıyla hani oradaki insanlarla araştırmanın ötesinde ilişkiler kurdum kendilerini nasıl temsil ettiklerini de gördüm nasıl temsil edilmek istediklerini de gördüm hani böyle hani, hani edebiyatla hani aslında böyle hakikaten bu proje ekiplerinin hani siz dediniz yani ya, genişliyor daha da genişlemesi Gerektiğiyle ilgili sizler ne düşünüyorsunuz?
3: Şimdi ya yani ben mesela doktora tezimin devamını yazmak istesem muhtemelen bunları da tartışmayı isterim çünkü nasıl 2000 peyzaj mimarlığı kendi itekaka böyle kavga dövüş yer açtıysa aslında bence bütün bu ilgili olduğunu düşünen disiplinlerin bu şeyle ittirme kaktırmayla bunun içine girmesi gerekiyor. Bu, bu bir mücadele alanı. Yani ben kentsel tasarımı böyle donmuş bir alan olarak düşünmüyorum açıkçası. E, o yüzden de bu biraz e, mücadele etmek, süreçlerin e, bir e, aktörü olmak, yani bir şekilde o süreci etki etme e, iradesini göstermeyle ilgili olduğunu düşünüyorum. E, bu yarışmalardaki e, bu e, eksiklik de bence e, sanıyorum e, yarışmanın e, e, ön çalışmasıyla ilgili. Yani yarışma sürecinde üretilen dökümanların hangi tür süreçlerle üretildiği. Yani yarışmacı dediğiniz şey çünkü kendi önüne konan dökümanla da aslında düşünüyor. Yani mesela o şartnamenin eğer bir kent antropoli o şartnameye değdiyse, dokunduysa zaten bu yarışmacı ekip de ona dokunmak durumunda kalacak. Ya da bir kent sosyoloğu o dökümana bir katkı koyduysa ya da bir sanatçı ee, yarışmacı bunu bir refleks olarak zaten yani okuyan doğru okuyan e, yarışmacı zaten onu kendi içerisine koyacaktır. Ya ben çok iyi hatırlıyorum mesela Ankara'da e, şimdi tabii Melik Gökcü zaman açılmış yarışmalarda bunlar ama e, doğru olgun dediği şey doğru çok uzun zamandır da yarışma açılmadı Ankara'da benim söylediğim 2004'ler yani Melik Gökcü'nün herhalde ilk dönemi içine kalıyor. E, yani bizim e, ekibimizi söyleyeyim. E, her tür e, mühendisler, e, ressam, heykeltraş, e, ş- e, şehir plancısı, peyzaj mimarı, işte mimar vesaire. Yani çok e, böyle bazen çok genişlediğimiz zamanlar oldu. Yani kentsel tasarım, yani ke- biz tabii onu e, yapıyoruz ama bu esnekliğe her zaman sahip. Yani kendi e, ta- tarihi bağlamında bu türden farklı alanları kendini açabilir. Ama bence zaten. E, şöyle bir şey normalde zaten çok fazla disiplin içerisine bence girmesi gerekiyor. Ya kent dediğimiz şey çünkü sadece mimarlıktan sadece planlamadan ya da sadece peyzajdan oluşmuyor. Kent insanlarla ve onun fiziki varlıklarıyla birlikte bir bütün aslında belki doğasıyla da birlikte bir bütün. Öyle olduğu zaman hani ona ilişkin bir söz ürettiğiniz zaman aslında bayağı bir alanı şey yapmanız, kapsamanız gerekiyor. Ben bunu Biraz şeyle de ilişkilendiriyorum, yani bu hesaplanabilirlikle bence ilgili bu. Mesela nasıl hani kaos teoremi geldi de aslında daha küçük şeylerin büyük etkiler yarattığı gibi bir fikri ortaya attı. Bu aslında bunun hesaplanabilirliğiyle ilgiliydi. Yani bu hesaplanabilir olduğunda ancak böyle bir yani teori kendini ortaya koyabiliyor. Bence bu tür tasarım meselelerinde de bu hesaplanabilirlik, yani bunu şey olarak söylemiyorum, yani böyle bir... Ee, hani böyle pozitivist böyle her şeyi sayılarla hesaplayabiliriz anlamda değil ama alanın genişlemesinin böyle bir e, yani bu bilgiyi ele alabilme becerisinin artmasıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani kent antropolojisinden, kentsel antropolojiden gelen verinin, işte sanattan gelen verinin ya da sosyolojiden vesaireden gelen bu sosyal bilimlerin ürettiği bilginin bütün bu yere döküldüğünde nasıl işlenebileceğine dair bir şey oluşturabilirsek biz, bir yöntem, metodoloji oluşturabilirsek bence çok kolaylıkla bu açılmalar sağlanacaktır. Biz çünkü hala kendi normal pratiklerimiz içerisinde davranmayı refleks olarak düşünüyoruz. Çünkü en iyi yaptığımız, en kolay bildiğimiz bu. Öbürü bizim için şu an çok zor. Yani onu kendi bilgi alanımıza tıklayıp orada bir şey üretmek.
1: Ben de onu hissediyorum çünkü mesela veri diyorsunuz ama benim için veri değil yani bir sanatçı verileri üretmez bir sanatçı bakış açısı üretir. Yaklaşım evet evet veri. yani
3: ben yanlış ifade ettim. Evet, yani
1: mesela Hı. benim için ben veri toplamam <gülüyor> benim öyle bir ruhum yok veri de çıkarmam üretmem ben hani yaklaşım biçimleri bakış açıları yeni yeni yeni tarz düşünme biçimleri üretirim o yüzden de aslında ne kadar gerekli olduğunu hissediyorum hani. Çünkü hani hani ölçülebilir, görülebilir, değerlendirilebilirin ötesinde başka türlü bir şeylere ihtiyacı var bu alanın. Çünkü hakikaten dediğiniz gibi çok çok karmaşık bir sistemden bahsediyoruz artık. Yani 25 milyona gelmiş olan bir kentten bahsediyoruz. Yani bugün hakikaten bir sürü ülkenin yönetiminden tasarlanmasından falan çok daha karmaşık bir sistem İstanbul binlerce senelik bir kentten bahsediyoruz mesela yani Ankara bambaşka gene karmaşıklığa sahip yani metropol dediğimiz şey bugün artık hakikaten yani böyle ölçeklerle değil çok daha bambaşka sistemlere geçmesi şart Olgu Bey sizin de sanırım söylemek istedikleriniz var bu konuyla ilgili değil mi
2: yani şey, katılımcı profilini artırmaya yönelik tabii bir ihtiyacımız var bu konuda. Yani yalnızca yarışma öncesi değil, şartname hazırlanırken değil, aynı zamanda yarışma ekiplerinde de. Tabii bunu zorlamak biraz bana şey geliyor, yani yukarıdan bir müdahale gibi geliyor. Bunu mümkün olduğunca teşvik edecek şartnamenin beklentileriyle belki koşullayacak teşvik edecek bir ortamı sağlamamız gerekiyor yani özellikle kamusal açık alan tasarımlarında antropologun heykel heykeltıraşların sanatçıların küratörlerin yer alması acaba ne kadar kentsel tasarım şeyine pratiğine güçlendirebilir sorusunu sormamız gerekiyor bence güçlendirir ama tabii ki yani e, e, mekanın üretimi söz konusu olduğu zaman her şeyden önce mimar ve plancının sanırım ağırlığı e, e, e, e, mesleki e, e, bilgi ve nasıl söyleyeyim operasyonel şeyi e, yetisi nedeniyle ön planda olacaktır. O kesin. Ama bu katılımcı profilini artırmak hem programın, tasarımın içeriğini hem de çözümlerin, farklaşmasına dair çok ciddi bir kalite artışını neden olacaktır diye düşünüyorum. Bence ama yani Türkiye'de öncesi ve yarışma sırası kadar belki biraz yarışma sonrasını da düşünmemiz gerekiyor.
1: Derseniz şimdi bir kısa bir müzik arası verelim çünkü ara vermemiz gerekiyor e, Ondan sonra da belki bu kısımları da atacağız yani yarışmaları birazcık daha belki konuştuktan sonra yarışma sonrasında e, tartışırız ve evet. kazıya e, dinliyoruz Evet ya çok sana e, dinledik bu e, olgu çalışkan mimar olgu çalışkan e, ve e, mimar kentsel tasarımcı devrim çimenle olan programımız e, devam ediyor kentsel tasarım yarışmaları üzerine konuşuyoruz e, Türkiye'deki özellikle 1980'den itibaren e, düzenlenmiş kentsel tasarım yarışmalarını konuşurken benim aklıma bazı sorular geldi bu yarışmalar e, şeffaflığı ve katılımcılığı geliştirmek için e, bir yol olarak işliyor mu sizce yoksa göstermelik mi kalıyor yani 1980 e, sonrası Türkiye'sinde olduğu gibi dünyada da bu yarışmalar öne çıktı Aslında çok fazlasıyla konuşuldu tartışıldı ve e, Zahadit gibi böyle büyük isimlerin, star mimarların, yıldız mimarların çıktı, aranalar oldu. Bu bana tabii başka şeyleri de çağrıştırıyor. Neoliberalizmin yükselişi, kentlerde kendini gösterişi, kenti mekan olarak alışı ve oradan büyük dönüşümlere yol açmış olması maalesef. Siz ne düşünüyorsunuz? Hani bu yarışmalarla bütün bu gelişmelerin ilişkisi nedir? İsterseniz. Devrim Bey'le ile başlayalım. Tamam ben
3: başlayayım peki. Ee, e tabii 1980'ler Türkiye'nin de e, bu e, aslında rotasının değiştiği batıyla e, ya da ne diyelim küresel sermayeyle daha sıkı ilişkiler içine girdiği bir dönem e, bu her alana yansımış e, oldu e, bakıldığı zaman. E, bir onun bir diğer etkisi de aslında planlamanın geriye çekilip e, aslında bütün tür lokal tasarım süreçlerinin daha önemli hale gelmesiyle de muhtemelen ilgili. Yani 1930'larda, 40'larda, 50'lerde gördüğümüz planlama gücünün, plancının gücünün aslında kentlerin geleceğini çizebilme iktidarının artık 80'lerde çok devam edemediğini ve planlamanın yerine daha kısa erimli proje süreçlerinin aldığını görüyoruz. Ölçek de küçülerek. Öyle olduğu zaman da bu kentsel tasarımın daha aktif e, rol oynadığını e, görüyoruz. E, bunun e, yarışmaların bir diğer meselesi de sizin e, yani bunun e, laf, ola, laf ola beri gele yapılması meselesi de e, aslında yarışmaların da kendi e, bir söylemsel gücü var. Kendi mekanizmalarından kaynaklı. E, genelde e, bu, e, bu mesela bunun bilinirliği, duyulurluğu açısından e, kullanılıyor. Yerel yönetimler tarafından. Türkiye üzerinde konuşursak bu aslında Küresel sistem içerisinde geçerli. Yani siz e, çok önemli mimarlara e, yarışma yoluyla bir proje e, verdiğiniz zaman e, bütün e, küresel sistem içerisinde çok önemli bir etki yaratma şansına sahip olabiliyorsunuz. E, bu işte en basitinden bir yarışma projesi değil ama e, Frank Gehren'in e, Bilbao'da yaptığı bir müze mesela. Bilbao Effect diye terminolojiye girdi e, o. Yani tek bir yapıyla Eski sanayi kenti olan Bilbao'nun kaderi değişmiş oldu. Yani bunun mesela ne kadar büyük etki yarattığını bildiğiniz zaman aslında o, o, o süreçleri yeniden üretmeye başlıyorsunuz. İşte ne oluyor? Mesela siz e, Anadolu'da bir kentsiniz diyelim ki. Ulusal bir yarışma açtığınızda, kentsel tasarım masası açtığınızda bütün Türkiye ölçeğinde bir ilgi odağı haline gelebiliyorsunuz. Şeyden bağımsız. Yani sizin o projeyi hayata geçirip geçirmeyeceğinizden bağımsız olarak. Bunlar siyasal süreçlerle de çok yakından ilgili. Örneğin bir seçim öncesi olabilir bu yarışma. Yani değil mi seçim için sizin bir seçim vaadinize dönüşebilir. ve da yeni koltuğa oturmuşsunuzdur. Büyük bir söz söylemeniz gerekir. Bir anda yarışma bir araç olarak önünüze gelir ve onu kullanırsınız. Yani meselelere biraz da böyle bakmak gerekiyor. Yani gündelik ve birincil ihtiyaçlardan kaynaklanmak zorunda olmuyor çoğu zaman bunun bir diğer boyutu da çözülemeyecek problemin yarışmaya açılması çözülemeyen zorlukta bir problemin bu çok örneği var Türkiye'de yani kentsel anlamda normal seyrinde çözülemeyecek karmaşıklıktaki bir problemin yarışmaya çıkartılması. Buna çok rastlıyoruz. Ben kendim e, hani pratiklerimden çok e, takip ettiğim kadarıyla e, bir diğer şey de bu. E, içinden çıkılamayan problemin e, yarışma yoluyla yeniden aslında üretilmesi, yeniden bir problemetize edilmesi meselesi var. E, katılımcılık meselesine geldiğiniz zaman ben yarışmaların e, çok katılımcı süreçler olduğunu düşünmüyorum. Evet. Ee, yani katılımcılığı eğer şey gibi algılıyorsak, yarışmacının yarışmaya katılması olarak algılıyorsak bu bir katılım değil. Ee, çok şey bir katılım değil. Yani geri beslemesi olan bir katılımdan söz etmiyoruz aslında. Yarışmalar en başında kamu ihale kanununa tabidir. Kamu ihale kanunu içerisinde bir yarışmalar yönetmeliği vardır. O yüzden de yarışma aslında bir ihale yöntemidir. Böyle baktığımız zaman yani sizin bir açık ihaleye çıkmanızla bir belediye olarak ya da bir kamu kurumu olarak yarışmaya çıkmanız arasında çok bir fark yoktur. Bunlar ikisi de bir ihale yöntemidir. Ama bir ihale yönteminde çok çok fazla fikri, çok çok fazla bakış açılarını, yaratıcı belki ürünleri elde edebilirken diğerinde işte fiyatı en düşük olana işin verilmesi gibi bir şey söz konusu. Yarışmacının, yarışmanın katılımcılığı ancak bu kadardır. Yani bir yer üzerinde çok daha farklı fikirleri elde edebilmek, bunu yetkin bir jüriyle şey yapmak, değerlendirme şansına sahip kılar sizi. Ama onun ötesinde toplumun bu sürece müdahil olması yarışma öncesi süreçlerle ilgilidir. Yani yarışma öncesi süreçlerde siz toplumsal katılımı sağladığınız bir altlık oluşturabilirseniz, aslında ilk bölümde biraz ondan bahsetmeye çalıştım, yarışmanın öncesi üretilen dokümanların önemi. Ee, mesela o, o zaman bu katılımcılığı sergileyebilirseniz, o yarışmacıyı altlık teşkil eden dokümanları katılımcı süreçlerle üretebilirseniz, yarışma o katılımcı sürecin bir uzantısı haline gelir ancak. Yoksa kendi içerisinde bir e, katılımcı model olarak koymak çok doğru olmayabilir diye düşünüyorum yarışmayı.
1: Ee, peki mesela son dönemde gördüğümüz yarışmalarda halkın mesela seçimlere de katılmasıyla, hani bu bahsettiğiniz boyuttan daha farklı bir boyuta getirmiş olmuyor muyuz ne olursa olsun bir bu ikincisi de hani süreç bitmiş değil şimdi de hani eleştirilere ve yeni değerlendirmeleri açık bir şekilde şeffaf bir şekilde bu sürdürülebilirse e, katılımcılık olma durumu olacağını düşünüyorum Biz ben
3: zaten bu söylediğin sam şey yarışma sonrası süreçti işte. evet. yani yarışma sürecinin kendisi içine kapalı bir sistemdir yani çok aktörün e, evet diye sunduğu ama yine de kendi içinde kapalı bir sistem. Yani sizin şu an söylediğiniz şey yarışmanın bitmesi. Ondan sonra halkın bu sürece başka türlü bir şekilde müdahil olmasıyla ilişkili. E, bu elbette mümkün. Yani bunu yapılabilir. Ki yapılıyor zaten. Bu uzak Doğu'da ilk örnekleri çıktı Kore'de. E, yani yarışmada işte üç projenin mesela kalması. Sonra da halk oyuna sunulması. işte en yüksek oyu alanın alanının... E, Birinci seçilmesi gibi bu modeller Uzak doğuda özellikle çok yaygın olarak kullanılıyordu. Şimdi İstanbul'daki son dönem yarışmalarda da gündeme gelmiş durumda. Bu belli türden bir katılımcılığı yani belli türden tabii tırnak içine almak lazım belli türden bir katılımcılığı sağlıyor. Ama bence bunun da belki daha gelişkin şeyleri kurmak lazım yöntemlerini hem öncesinde yarışmanın öncesinde hem de yarışmanın sonrasında belki daha bütün bir şey o zaman çıkabilir ortaya.
1: Olgu Bey sizin bu konuda görüşleriniz olduğunu tahmin ediyorum.
2: Yani özellikle son İstanbul yarışmasındaki yani Kore modeli diyeyim, <gülüyor> birçok insanın yarışmaları hem eleştirel bakan hem de yarışmaların içinde de yer alıp ee, bu şeye, tekniğe, e, e, yönteme diyeyim, e, kuşkuyla bakan insanlar açısından da bir itiraz şeyi noktası haline geldi. Yani seçim bir katılım şeyi olamaz, mekanizması olamaz. Kimse bize e, bunu bir katılım şeyi olarak sunmasın e, görüşü, e, yöntemi olarak sunmasın görüşü. E, egemandı e, ben, aslında bakarsanız ya, ya, yarışma, yılları hep böyle bir şüpheyle bakan e, yaklaşım, başta da söz ettiğim özellikle belki planlama camiası içerisinde yer alan yaklaşımın da e, bir yandan bu neoliberal şeyi e, e, söylemle, anti neoliberal söylemle hareket etti düşünüyorum ama yani yarışmalar, Aslına bakarsanız devrimin yani konuşmanın başında ifade ettiği şekli de ne neoliberalizmin e, bulduğu şeyler araçlar ne de e, onlarla e, onlarla öyle bir e, başat e, neoliberal kent üretimi aracı haline gelmiş şeyler olduğunu düşünüyorum şöyle ki yani. Türkiye'ye baktığımız zaman e başkent dediğimiz şey bütünle yarışmayla e, biçimlendiriliyor. Planlama süreci yarışmayla öncülleniyor. E, 60'larda 65'ten sonra 11 tane kent İller Bankası'nın açtığı e, imar plan yarışmalarıyla biçimleniyor. Ve inanılmaz bir kalite var orada. Yani bugünkü e, imar planlama e, şeyimiz, yaklaşımımızı kat be kat aşan e, böyle bir inceltilmiş rafine, e, e, mimar-urbanist bakışı var. Çünkü o dönem planlama e, şeyi kurumu e, çok fazla yerleşmiş değil. E, e, e, dolayısıyla baktığımız zaman en planlı dönemdir 60'lar. 5 yıllık kalkıma planı, DPT'nin olduğu 61 Anayasası'nın gündemde olduğu. Yani yarışmaları belirli bir ideolojik dönemle özdeşleştirmenin çok doğru olmadığını düşünüyorum. Kaldı ki e, e, Avrupa'da ortaya konmuş, 80'ler sonrası ortaya konmuş yarışmalardan kaçı star mimar üretti ki? Yani öyle yarışmalar var ki mahalle içerisinde bir, bir meydanın Hatta herkesin katılımını açık, lise öğrencilerinin bile katılımını açık. Ki bazı örneklerini biliyorum Finlandiya'da mesela, onların ödül alıp uygulama projesine evliltildiği yarışmalar söz konusu. Yani böyle bir salt böyle bir sermayenin kentte hareket alanını kolaylaştıracak bir süreç olarak değil, hayır halkın beklentilerinde yanıt verecek nitelikte mikro ölçekten makroya gidebilecek bir süreç uygulandı uygulanıyor ve ve bunu böyle bir böyle bir ideolojik şeye de bakıp bir kuşku yaratmanın çok doğru olmadığını açıkçası düşünüyorum çünkü sözünü ettiğiniz üzere katılımcı mekanizmalarla birlikte bence çok güçlü toplumsallıklar üretebilecek bir deneyim ve pratik haline gelebilir. E, devrim söz etti. Öncesinde yarışma şartnameleri daha şeffaf ve katılımcı bir süreçle oluşturulabilir. Yani kapalı devre çalışan bir e, jüri Kurulunun ortaya koyduğu şeyden öte, bir dizi çalıştayla katılımcı çalıştayla biçimlendirilen şartnameler ortaya konulabilir. Ben şey kesinlikle katılıyorum. Yarışma sürecinin kendisi tabii ki katılımcı olamaz. Bu yine şeyin fikriye özgünlüğün ortaya çıkması anlamında ve, ve bence. Mediokrasi yaratmayacak yenilikçi ve belki de radikal fikirlerin önünü açılması anlamında da önemli. Daha sonrasında ise tasarımın öncüldüğü, onun onun önden aldığı bir katılım süreci bence katılımın ürün kalitesini de artıracaktır. Çünkü Böyle bir katılım mekanizması insanların önüne koyduğunuz tasarım örnekleriyle birlikte insanların halkın beklentisini, görgüsünü, mekanı dair görgüsünü artıracak. Dolayısıyla sizinle olan diyalogunda çok daha başka bir dil kullanacağı bir sürecin de önünü açacaktır diye düşünüyorum.
1: Teşekkür ederim. Devrim Bey sizin ekleyeceğiniz şeyler var mı bu bu noktada?
3: Şimdi yarışmalar genelde bizde Türkiye özelinde tabii kamu aktörü, ana aktörü kamudur Türkiye'deki yarışmaları. O yüzden de de olan ilgisini star mimarlık dışında düşünmek lazım. Batıda bildiğimiz star mimarlık dışında. Çünkü oradaki yarışma kültürü özel sektöre de sirayet etmiş durumda. Bizde o kadar geniş bir şey yok özel sektörün yarışma mekanizmasını kullanması çok fazla yok onlar biraz daha kapalı olarak yürütüyorlar bu süreçleri o yüzden Batı'da bildiğimiz anlamıyla bir yıldız mimarın hani yarışma süreçlerinde bulunması Türkiye'de çok rastladığımız bir durum değil yani kendine ispatlamış mimarlar çok yarışma süreçlerini tercih etmezler hmm. doğrudan tabi doğrudan iş almak şeklinde geliştiği için Türkiye'de e, mimar, e, mimarlık ya da kentsel tasarım yarışmaları aslında genç e, meslektaşların kendilerine alan açmaları için çok önemli bir e, ortam sunuyor. E, Olgunun açtığı perspektif şu açıdan önemli. Yarışma dediğimiz şey bir mekanizma. Ve bu mekanizma aslında bir araç. Yani bir, bir, bir şekilde kullanılan bir araç olarak bakmak lazım. Yani Finlandiya bunu başka şekilde kullanır. Türkiye başka şekilde kullanır. Almanya örneğin. Almanya'da bütün kamu yapıları yarışmayla yapılır. En ufak kreşinden en büyük e, kentsel tasarımına kadar. Yani irili ufaklı yılda 600 tane yarışma açılır Almanya'da örneğin. Yani bu bizim e, düşünemeyeceğimiz bir şey Türkiye e, için. Türkiye'de yılda 20 tane 30 tane yarışma yapılabilirse hani biz ha, iyi e, çok yarışma oluyoruz. Ama Almanya kültürel olarak zaten bu sistemi e, oturtmuş durumda. Ee, ve dediğim gibi her gün bir tane iki tane yarışma açılıyor her gün. Düşünün e, öyle olduğu zaman yarışma şöyle bir görev üstleniyor. Aslında e, kendi e, mekan üretme pratiklerinin e, seviyesini çok yükseklere çeken bir noktaya geliyor. Çünkü herkesin girdiği bir şey bu. Yani yarışma bütün e, mimarların, e, bütün plancıların, bütün peyzajcıların ve bütün belki İçerisinde e, sosyal bilimcilerin de olduğu, başka tür e, e, ekiplerin de sürekli kafa yorduğu, sürekli birbiriyle tartıştıkları ve ürettikleri bir e, zengin bir e, havza haline dönüşüyor. Bizde bu alan çok kısıtlı olduğu için bu güç e, mücadeleleri de mut- daha sert e, sınırlar çizmeye başlıyor kendisini. Ama bu yayıldıkça, yaygınlaştıkça bence bu disipliner e, zenginleşmenin de daha hızlı e, olacağını e, düşünüyorum ben açıkçası. Ve bu bir kültür, kültürel ortamı da başka türlü etkileyecek, zenginleştirecektir mutlaka.
1: Burada ben de size tamamen katılıyorum. Yani yarışmalar, sizin Bilbao örneğinde de anlattığınız gibi, hani hakikaten neoliberal kentin önemli bir araç olarak da kullanıldı dünyada, kullanılmaya devam ediyor mu? Bir yandan onun da belki hani çok eleştirilmiş olan sonuna da doğru geliyoruz buralar hani her an tartışılıyor, lahdır tartışılıyor, 30 seneler, 40 seneler tartışılıyor. Onun da sonuna geliyoruz. Ee, ama başka şekillerde e, kullanılması için çok büyük a, a, güzel olanaklar da sağlıyor bu yarışmalar. Evet, evet. E, şimdi de elimizde hani böyle e, bir imkan var, değil mi? Yani e, Olgu Bey'in söylediği çok önemli bir şey var e, arkeologdaki yazısında. E, yani Sadece hani göstermelik ya da popülist bir yaklaşım, halkın, halkın beklentilerini de karşıladık ya da ona cevap verecek popülist bir yaklaşım olmasının çok ötesinde halkın e, eleştiri ve değerlendirilmenin açık bir sürece şimdi de gidebiliriz. Yani böyle bir e, elimizde şimdi olanak var. Dört e, tane meydan e, var mesela dört tane e, meydanla ilgili böyle projeler var. Hani bunlarla ilgili eleştirilerimiz de olabilir. ve sadece mimar olmamız da gerekmiyor. Yani bu tartışma mimari camiada çok yoğunlukla yaşanıyor ve bu da hani bunu da sizler de söylüyorsunuz harika bir süreç bir yandan da mimari açıdan kentsel tasarım açısından planlama açısından ama bu bir yandan da kapalı gene de mimarlar arasında kapalı bunu birazcık daha açmak için aslında bu programları sürekli yapmanın sebebi de bu. Yani bu alan ...daha geniş bir katılımda tartışmaya açmamız gerekiyor. O meydanların kullanımıyla ilgili, projeleri anlamakla ilgili, değerlendirebilmekle ilgili... ...bu yani bizler için diğer yarışmalara bakmak, diğer projelere bakmak açısından da önemli. Yani sadece bugün için de değil, bu bir kültür oluşturmak açısından... ...Almanya'daki olan kültür gibi bir kültür oluşturmak açısından da çok önemli. Yani böyle bir, hani, bu dönemi aslında hani hani bayağı ciddi... ...hani sen, liberalizm çok ciddi tartışılırken... Ee,
2: belki de çok büyük de olanak harcarsak paralelimizde ne dersiniz Olgu Bey? Evet, ben bu arada bakıyordum Bilbao acaba yarışmayla mı elde edildi? Sanırım doğrudan e, şey e, geriye verilen bir proje değil mi hocam? Evet. Yanlış <gülüyor> evet. Ya bunu,
3: bunun için sipariş edilmiş. Yani böyle şey, yani amacına ulaşmış oluyor. Hı hı.
2: Yani Şeye dönüp sizin sorunuzu öyle yanıt vereyim yani Bilboa efekt evet neoliberal bir üretim biçiminin çok ikonikleşmiş bir şeyi oldu projesi oldu ama şöyle bakıyorum Anadolu'daki küçük bir belde belediyesi küçük bütçesiyle açtığı yarışma evet o belde bel, belediye başkanının bir sonraki şeyde belediye seçiminde şey olarak kullanılabilir. Bir propaganda malzemesi olarak kullanılabilir. Ama buradan kazanacak bence yine şehircilik kültürü olacaktır. Yani orta ve uzun vadede. Çünkü buna yönelik katılım, ürün, her mümkün olduğunca paylaşımı açıldığı zaman demin söz ettiğim halkın beklentisi kente dair, kentsel mekanı, kamusal alana doğru, e, yönelik e, görgüsü artacağı için bundan sonraki şeylerde e, e, üretim aşamalarında, e, uygulamalarda müthiş bir e, eleştirel e, arka planı e, yaratacaktır. Ben onu çok önemsiyorum açıkçası. E, o nedenle her ne koşulda olursa olsun, niyeti ne olursa olsun yarışma diyenlerdenim e, açıkçası. E, yani e, e, katılım Katılım meselesi biraz bana biraz şey gibi geliyor. Demin sözünü ettiğimiz bu bu mücadele alanının bir parçası gibi geliyor. Yani alttan bazı taleplerin oluşması ve oluşturulması da gerekiyor ve bu bu anlamda kentsel aktivistlerin bence önemli bir şeyi var rolü var. Öteki türlü yani katılımı aşırı fetişleştiren demek istemiyorum ama çok fazla e, şey yapan vurgulayan bir e, e, e, e, e, ekol e, e, toplumsal şeyini bulmadan tabanını bulmadan hareket etmeye başlıyor ama o toplumsal tabanını siyasi olarak yaratacak bir sürece ihtiyacımız var yani talep eden, sırf yarışmalara değil, her türlü kentsel projede söz hakkı olduğunu söyleyen bir yurttaş hareketi gerekiyor. Öteki türlü yani bizim kendi mesleki camiamızda yarışmaları katılımı açalım mı, açmayalım mı gibisinden belki de bizim daha dar çevremizde tartıştığımız bir konu haline geliyor. Ama bu konu biraz daha böyle politik arenada... şekillendirilmesi gereken, olgunlaştırılması gereken bir sürece tekabül ediyor bence e, diye düşünüyorum.
1: Ben bu noktada e, yani işte mekan olduğu için e, mekandan politika üretmenin e, sanki daha yolları hani olmaz hani mekandan dolayı politika üretmen. O işte kültür o kültür. <gülüyor> Sanki evet. dililik hayatımızla, dilimizle yaşadığımız yerlerin Ayrı şeyler olabileceğini, kültürün böyle bir hani üstte bambaşka bir yerde olan bir şey olabileceğini düşünmemizin aslında esas politik meselenin bu olduğunu düşünüyorum. Yani kültürle politikanın bu kadar ayrışmış olduğunu, mekan politikaları dediğimiz zaman gündelik yaşamımızda tuvaleti nasıl kullandığımız, işte evi nasıl şekillendirdiğimizin nasıl politik olduğunu kaçırmış, kaçırmamıza sebep olduğunu düşünüyorum. Bunun çok evet. politik olduğunu düşünüyorum aslında. Yani mekanı o yüzden de hani... Tam da mekan politikalarını başka bir e, seviyede tartışılır hale getirmezsek e, demokratik olamayacağımızı düşünüyorum. Yani, çünkü gündelik hayatımızı savunduğumuz zaman politik olabiliriz ancak. E, yani çok basit meseleleri politik olarak görmezsek eğer e, o zaman ideolojiler oluyor ve sınıf savaşında bizim gündelik hayatlarımızdaki politiklik yok oluyor, kayboluyor kendimizi de politik özüne dolayıp bir
2: türlü görememiş oluyoruz diye düşünüyorum. Evet. Kesinlikle. O yüzden yani yarışmaları beklemeden e, e, mahallenizdeki e, ağacın kesilmesiyle birlikte o bilinç zamanla yarışmalara da kurumsal e, katılım mekanizmalarını da sağlayacak bir toplumsal zemini sağlayacaktır. Bütünüyle ben de onu kastetmeye çalıştım. Yani o toplumsallığı yaratmadan şey biraz zor oluyor. Katılımı kurumsallaştırmak.
3: Evet. Ben de böyle bir iki şey zaten galiba programında sonlara doğru geliyoruz. Evet. Şimdi bu toplumsal, toplumsal e, talep de yaratılan da bir şey değil muhtemelen. Bu belli mekanizmalar ve belli süreçlerle aslında e, herhalde oluşan bir şey. Yani e, böyle birisi gelip de bir toplumsal talebi e, var etmiyor. Benim e, görüşüm, e, bu toplumsal boyutu bir konu, e, bence bu önemli. Bunun bir diğer konusu da bilgi üretimi. Yani bu bilgi, nerede üretiliyor? Bu bilgi üniversitelerde üretiliyor, bu bilgi profesyonel e, alanlarda üretiliyor. E, üniversitelerin bence e, mimarlık ve bildiğimiz bu planlama ve peyzaj disiplinleri dışındaki sosyal bilimler alanının mekanla olan ilişkisini yeniden kurması... Ve bunu gündemine acilen alması gerekiyor. Şimdi bu aslında söylemeye çalıştığım şey biraz da oydu. Süre bitti galiba.
1: Maalesef süremiz bitti. Tam e, konuyu <gülüyor> <gülüyor> Evet
3: hocam ya yani. Çok
2: iyi Katarımız bir yere geldik için için ama.
1: Çok teşekkür Neyse. ederim. E, çok çok güzel bir tartışma ortamı yarattınız. E, tekrar bekleriz pro- programıma da. E, ben dinleyicilerime de iyi hatırlar diliyorum.
3: Hoşçakalın. Teşekkürler.
2: Çok teşekkürler. Sağ olun.
0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar ve oraya gittiğim zaman Bav bav bav Hazırlayan ve sunan Aysin Türkmen Tatlıyorum. Kolay kolay. Material, şey Bu program İstanbul Hollanda Başkonsolosluğu tarafından desteklenmiştir.